0: Tôi sẽ chia sẻ một câu kinh thánh và sau đó tôi sẽ để các bạn ngồi. Thực ra đây là câu kinh thánh trong truyền đạo đoạn 11. Tôi đã vô tình quay trở lại phân đoạn này. Tôi không có giảng theo chuỗi bài nào gần đây cả, nhưng vô tình tôi lại sử dụng những suy nghĩ của Salomon, người đưa chúng ta vào ngôi trường của sự khôn ngoan. Và ông có quyền để làm điều đó vì nhiều người gọi ông là người khôn ngoan nhất từng sống trên đất này. Ông giống như Elon Musk của thời cử ước. Nhưng điều khác biệt giữa Elon Musk và Solomon là ông viết những châm ngôn sống giúp ích cho chúng ta. Chứ chúng ta thấy rằng nếu bạn thành công nhưng lại không hoàn thành trọn vẹn, hay nếu bạn thành công nhưng lại không có sự bình an, hay nếu bạn thành công ở những thứ không có ý nghĩa thực sự, thì kết cục của bạn sẽ là sự trống rỗng. Và ông giúp chúng ta với nhiều nguyên tắc từ lời của Đức Chúa Trời. Và câu Kinh Thánh tôi muốn chia sẻ cho các bạn hôm nay rất đơn giản từ trường học của Salomon truyền đạo đoạn 11, câu 4, chép. Yep. Người nào nhìn xem gió thì sẽ không dèo, còn người nào đứng trong mây thì sẽ không gặp. Tôi đã nói rằng tôi sẽ giảng hôm nay, nhưng thật sự mà nói thì nó giống như một sự loan báo hơn, rằng đây là một cuộc chiến. Ok, hôm nay chúng ta sẽ xem một trận đấu. Và tiêu đề của sứ điệp này được gọi là Gió đấu với lời Ở bên góc này là gió Và đối thủ của nó là lời Và tôi tin rằng đây là sứ điệp cho ai đã hôm nay Những người đang tranh đấu mâu thuẫn giữa gió và lời của Đức Chúa Trời Tôi tin rằng hôm nay Chúa sẽ phán vào lòng của các bạn Chúa ơi, xin hãy làm điều đó trong danh Chúa giê Amen. Hãy nói với người bên cạnh, Đinh Đinh. Amen. Xin mời các bạn ngồi. Một điều mà tôi thấy thú vị, và câu Kinh Thánh này là một điều thực tế về cách khi tâm linh của bạn đưa ra một quyết định để làm điều gì đó thì tâm trí của bạn sẽ tìm một lý do để không làm điều đó ngay bây giờ. Nếu bạn quyết định làm việc gì đó, ví dụ như ăn kiên, thì tâm trí của bạn sẽ ngay lập tức tính toán để biết tại sao ăn kiên lúc này sẽ không phải là một ý kiến hay. Nhiều người trong các bạn sẽ tính toán, ồ, Giáng sinh gần tới rồi mà, trong khi cả vài tháng nữa mới đến Giáng sinh, nhưng bạn đã đếm ngược rồi. Bởi vì rất dễ để tìm một lý do. Và thật lòng thì tâm trí của con người hoạt động đôi lúc ngược lại với tâm linh của chúng ta là điều thiên liền. Và đó là lý do chúng ta thấy mình, thậm chí cả với sứ đồ phao người đã than thở một lần nọ. Những gì tôi muốn làm thì tôi không làm, còn những gì tôi không muốn làm thì tôi lại làm. Bởi vì thông thường tâm trí của bạn sẽ trái ngược với tâm linh của bạn. Và thực ra thì nó còn sâu hơn điều đó. Bởi vì cách mà nó diễn ra trong mỗi ngày của cuộc đời là tấm lòng của bạn sẽ hướng đến một kết luận, một nhận định và rồi đưa ra những bằng cớ để hỗ trợ cho nhận định đó, dù nhận định đó có đúng hay không. Nói theo luật pháp, đó là những cách xử án sai. Nhưng trong cuộc đời của chúng ta thì đó lại là một thủ tục chuẩn mật đang được vận hành. Đó là chúng ta sẽ đi đến một kết luận và khi đã đưa ra kết luận thì tâm trí của chúng ta rất tài giỏi. Kiểu như chúng ta được thuê làm luật sư với giá 400 đô một giờ, để tìm bằng cớ, bổ trợ cho kết luận đó vậy. Và trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống, chúng ta tìm một lý do. Ý tôi là bạn luôn có thể tìm được một lý do. Và đó là điều Solomon đang nói, nếu bạn tìm một lý do để không gieo, hay nếu bạn tìm một lý do để không gặp, thì bạn sẽ luôn tìm được một lý do. Điều này rất đúng bởi vì hiện tại tôi hứa với các bạn, Là các bạn có thể tìm được một lý do Tâm trí của các bạn có thể tìm được một lý do để than phiền Dù rằng tâm linh của bạn biết rằng Đức Chúa Trời đã quá tốt với bạn Có bao nhiêu người trong tâm linh của các bạn biết rằng Chúa đã quá tốt với mình Và tốt hơn những gì mà các bạn xứng đáng được nhận Nhưng mà bạn luôn có thể tìm được một lý do đúng không? Tôi sẽ cho các bạn một lý do Nếu bạn muốn có một lý do để phàn nàn Tôi sẽ cho các bạn một lý do để phàn nàn Với những người đang bị quá lạnh ở hội trường Nếu bạn chỉ cần một lý do để phàn nàn nếu những bài hát ngợi khen Đức Chúa Trời tối cao không cho bạn đủ lý do để ngợi khen Ngài, thì hãy để tôi cho bạn những lý do để than phiền nhé. Có những người thì bài giảng này sẽ quá dài với với các bạn, có những người thì lại quá ngắn với các bạn, có những người không thích diễn giả mặc quần bó. Bạn biết đấy. Nếu bạn cần một lý do thì bạn sẽ tìm được thôi, và không khó để tìm được một lý do cho việc phàn nàn Thực tế thì chúng ta có thể đi sâu hơn là chỉ vậy. Tôi không có ý muốn biến bầu không khí tuyệt vời hiện tại trở nên tồi tệ đâu. Tôi không muốn làm rối loạn. Nhưng nếu các bạn muốn, bạn có thể tìm được một lý do để bước vào trong sự trầm cảm. Nếu bạn muốn nghĩ về một số vấn đề trong cuộc đời hiện tại, bạn có thể tự khiến mình phân tâm vì những vấn đề không ở trong căn phòng này đến độ bạn không nghe được một từ nào trong suốt bài giảng của tôi. Bởi vì tâm trí của bạn sẽ thu thập bằng chứng cho những kết luận mà bạn đã đưa ra. Đó là lý do có những buổi sáng bạn thức dậy giống như tôi và nói Ôi, hôm nay cũng sẽ giống như mọi ngày mà thôi. Bạn sẽ luôn tìm được một lý do để thấy ngày hôm nay cũng như mọi ngày. Bởi vì lòng của bạn đã đưa ra tuyên bố đó và bây giờ tâm trí của bạn sẽ tìm kiếm lý do để bổ trợ cho điều đó. Tôi đang dạng trong phần mở đầu của mình. Tôi được yên nghĩ về sứ điệp này. Thậm chí nếu bạn muốn mệt mỏi thì bạn cũng có thể cố để mệt mỏi. Nếu bạn muốn tìm một lý do để mệt thì bạn sẽ có được một lý do để mệt ngay bây giờ. Ý tôi là nếu bạn cần có một lý do thì bạn có thể tìm được một lý do khi bạn cần một lý do. Đó là lý do vì sao thật tồi tệ khi ngồi lòng vòng và trông xem thời tiết. Một điều mà tôi yêu thích khi trở thành một mục sư. Đó là khi thời tiết khắc nghiệt. Đây là điều tôi muốn nói cho những người của hội thánh. Tôi chuẩn bị có những liệu pháp trị liệu theo nhóm đây. Thời tiết khắc nghiệt ở đây có nghĩa là tiết trời rất đẹp ở bên ngoài. Nên chúng ta không thể nào đến hội thánh được. Chúng ta cần tận dụng thời gian này để đi ra ngoài. Tôi không nói điều này cho các bạn. Tôi đang nói cho những người không đến hội thánh. Hãy để tôi nhìn vào camera. Vì các bạn đều đang ở đây rồi. Thời tiết khắc nghiệt là nó không quá lạnh và cũng không mưa ở bên ngoài. Nó không quá hoàn hảo và chúng ta sẽ không bỏ lỡ điều gì ở bên ngoài cả. Nó là thời tiết hoàn hảo cho hội thánh. Thực ra chúng tôi có một câu nói đùa trong nhân sự thế này Nó sẽ hơi lạnh khi bạn ở bên ngoài Nhưng sẽ không lạnh khi bạn cố chịu 5 giây Để ghế ngồi của bạn được ấm lên Đó là thời tiết hoàn hảo cho hội thánh Và thật khó cho một mục sư khi dự báo thời tiết Nói về những cơn mưa xối xả Dù nó có đi qua bang của bạn hay không Và điều này thực sự rất khó khăn Tôi hứa với các bạn đây là điều ngữ cảnh muốn nói Điều khó khăn nhất là đôi lúc sữa và bánh mì không còn trong các tiệm tạp hóa nữa. Nhưng rồi lại chẳng có hạt tuyết nào rơi xuống đất. Nhưng đó là một sự đe dọa. Tôi có thể nói thế này. Những sự dự báo tạo nên nỗi sợ về điều gì đó mà thậm chí nó không có trong tương lai của chúng ta. Bạn lo sợ và đến các cửa hàng mua binh dự phòng nhưng bây giờ, mặt trời vẫn nắng chói chang 77 độ F. Một điều tôi thích ở hội thánh của chúng ta là khi những tai họa thực sự xảy ra, thì chúng ta đã sẵn sàng mọi sự giúp đỡ chu cấp cho vùng đất Bahama. Bởi vì sự dâng hiến của các bạn, mọi sự hỗ trợ đã được gửi đến những con người cần khi họ gặp trường hợp khẩn cấp. Và đó không phải là điều tôi tranh đấu, là một mục sư phần khó, chính là biết rằng rất nhiều người nào hãy để tôi kể điều này Ba tôi là một người thường thức dậy sớm mỗi buổi sáng Và xem tin tức Và tôi đã nghĩ điều này rất quái lạ Ông luôn chửi rủa người dự báo thời tiết Và tôi cần phải nói rõ cho các bạn Bởi vì đây là phần phức tạp trong tâm lý cá nhân của tôi Khi còn nhỏ tôi không muốn trở thành một diễn giả Nhưng tôi muốn trở thành một người dẫn chương trình dự báo thời tiết Tôi nghĩ đây là một hình thức của sự nổi loạn bởi vì tôi hay đứng với quả địa cầu cùng cây anten mà tôi đã bẻ ra từ chiếc TV để tôi có thể chỉ vào quả địa cầu và tôi dự báo thời tiết. Lúc đó tôi khoảng 6-7 tuổi gì đó và tôi dự báo thời tiết về những nơi trên thế giới mà tôi thậm chí còn không thể phát âm chuẩn về nó. Nhưng tôi thích thế. Tôi thích khả năng tiên đoán trước tương lai. Nhưng, Nhưng rồi, cha của tôi lại chửi rủa người dự báo thời tiết và tôi rất khó chịu, mâu thuẫn. Điều khiến ông rất khó chịu với người dự báo thời tiết là bởi vì ông hiểu được rằng hãy nhớ tôi rất tôn trọng các nhà khí tượng học. Tôi đã có thể trở thành một trong số họ nếu sự việc diễn ra khác một chút. Thì tôi đã có thể trở thành một nhà khí tượng học. Nhưng điều mà ba tôi khó chịu về nó là việc ông nhìn thấy mọi người bị điên cuồng bóng loạn bởi những thứ được dự báo. Và bây giờ ba tôi không còn sống nữa. Nhưng tôi chỉ muốn nói với ông nếu ông có đang xem một chương trình livestream nào đó trên thiên đàng rằng giờ đây con đã hiểu rồi bởi vì rất bức bối khi bạn cố xây dựng hội thánh và dân sự Chúa lại không đến không phải vì trời đang có tuyết trời không phải vì trời đang mưa nhưng bởi vì những điều đó có thể xảy ra có bao nhiêu điều Chúa gọi bạn làm nhưng mà ma quỷ đã chặn không cho bạn làm bởi những thứ có thể xảy ra bởi những điều có thể xảy ra nếu bạn làm và đối với nhiều người trong chúng ta mắc quỷ không cần phải đánh phá chúng ta Với những sự việc thực tế hay hoàn cảnh nào cả Nhưng chỉ cần một vài gợi ý về những tai họa có thể xảy ra Thì cũng đủ khiến chúng ta thoái lui rồi Thậm chí chỉ cần một suy nghĩ rằng sẽ ra sao nếu họ không thích mình thì cũng đủ giữ bạn ở trong nhà rồi. Hay chỉ với suy nghĩ sẽ ra sao nếu họ làm lòng tôi tan vỡ thì cũng đủ giữ bạn khỏi việc mở rộng các mối quan hệ rồi. Hay chỉ một suy nghĩ, nhiều người trong các bạn miễn cưỡng tham gia nhiều hoạt động hội thánh bởi vì bạn đã có những trải nghiệm xấu với hội thánh trước. Và tôi hiểu điều đó. Một khi bạn đã trải qua một cơn bão, tôi đã sống sót qua cơn bão Hugo. Lúc đó tôi 8 tuổi khi cơn bão đến tại Nam Carolina. Nó làm tôi khiếp sợ. Cả hai năm sau đó, tôi vẫn không muốn phải ngủ một đêm nào xa nhà của mình. Bởi vì một điều sau khi bạn đã sống sót khỏi cơn bão, một điều sau khi bạn đã sống sót khỏi thời tiết đó, sau khi bạn đã sống sót khỏi sự lạm dụng, có một điều mà người ta không nói với bạn, đó là sau cơn bão, dù nó đã đi qua rồi, nhưng nó vẫn còn dậy sống ở bên trong bạn. Và điều buồn nhất trên thế giới này, đó là nhìn thấy một cơ đốc nhân, người đã được tự do bởi tình yêu của Đấng Rích. Chúng ta cần biết rằng, không có một chiều cao, chiều sâu hay bất kỳ điều gì trong mọi tạo vật không phải sự chết, sự sống cũng không phải ma quỷ hay thiên sứ không phải hiện tại hay tương lai không có bất cứ một năng lực nào có thể chia rẽ tôi khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời ở trong đón riêng Giê-xu Điều tôi muốn nói là Nhiều người trong chúng ta cần sa thải ma quỷ Không để nó làm người dự báo thời tiết của chúng ta nữa Chúng ta muốn biết về tương lai của mình Và chúng ta đã tham vấn sai chỗ Để rồi bây giờ chúng ta cứ ở trong nhà Chúng ta cứ ở trong sự sợ hãi Ở trong sự hoang tưởng Chúng ta không bao giờ trồng Cũng chẳng bao giờ gặp Salomon nói Bởi vì chúng ta xem gió quả là một hoàn cảnh lạ thường Bạn thật sự không thể nhìn thấy gió bạn chỉ có thể thấy được những sự ảnh hưởng của nó. Và ông nói, khi bạn nhìn gió, kiểu như đây có phải là thời điểm tốt không? Tôi sẽ đưa ra một điều, điều này giống như việc nhìn gió, bởi vì khi tôi nhìn vào cụm từ nhìn gió, tôi biết rằng đây không phải là một sứ điệp theo nghĩa đen, tôi sẽ không dùng nó để nói về những cơn bão thực tế. Tôi sẽ dùng nó để nói về việc khi người gieo gieo hạt giống, anh ta muốn gió cũng làm việc với mình. Và khi gió thổi theo chiều ngược lại thì những hạt giống sẽ bay ngược, đập vào mặt bạn. Có bao giờ bạn cảm thấy những thứ bạn gieo đang đi ngược với sự mong đợi của bạn không? Bạn cố tốt với ai đó và họ như, Tôi sẽ không đập vào đầu mình nữa vì ngày mai tôi còn phải giảng hai lần. Nhưng có bao giờ bạn bị những hạt giống mình gieo đập ngược lại không? Bởi vì đó là những gì ông nói, khi gió thổi ngược lại bạn, có những người trong các bạn cơn gió đã đi ngược lại bạn cả cuộc đời. Bạn không có được một đôi giày tốt, ba mẹ bạn không kiếm được nhiều tiền, bạn phải học cách thích ứng với mọi việc, bạn phải học sống trong những khó khăn, bạn học cách sống sót trong cơn bão, không có vấn đề gì với điều đó cả. Vấn đề duy nhất với điều đó là đôi khi cơn gió không hề thổi ngược lại, nhưng bạn vẫn cảm nhận như thế bởi vì tâm trí bạn đang thu nhận những bằng chứng bổ trợ cho những kết luận của bạn, nhưng nó đã không còn chính xác nữa rồi. Và bạn cứ trong gió, cố để tìm biết xem điều gì là phổ biến. Nó không phải là việc phổ biến nổi tiếng. Tôi dạy cho các sinh viên vì họ sẽ có một đêm vào tối chủ nhật tới. Và tôi muốn cậu nói điều này thêm. Việc nhìn gió Giống như việc cố gắng quyết định điều gì sẽ giúp bạn có được sự ảnh hưởng. Và rồi bạn để những điều đó đè lên trên tâm tánh của bạn. Và việc nhìn xem gió là việc bạn cố gắng tự hỏi, không biết họ có thích tôi không? Không biết đây có phải là điều tôi cần làm để họ thích tôi không? Tôi có thể cho bạn một ví dụ khác không? Đó là bạn cần phải ở trong một tâm trạng tốt thì bạn mới giữ những sự kết ước của mình. Đó chính là xem gió đấy. Bởi vì một vài hệ thống thời tiết của tôi nằm ở bên trong và tôi đã nhận ra rằng tâm trạng ngay lúc mà bạn đưa ra lời kết ước sẽ không giống với tâm trạng lúc bạn phải giữ những sự kết ước đó. Và việc xem gió, nhìn gió là dành cho chúng ta những người đôi lúc cần phải cảm nhận nó rồi mới thực hiện nó. Và Salomon nói, người khôn ngoan nhất, người giàu có nhất. Người nói rằng làm những việc hư không vô nghĩa giống như việc đeo đuổi gió. Ông dùng rất nhiều phép ẩn dụ trong sách truyền đạo của mình, một quyển sách với rất nhiều sự dạy dỗ. Giống như sách châm ngôn nhưng nó được viết theo một cách để bắt phục những kiến thức của vũ trụ này và sự phù phiếm của những điều hư không. Ông dùng hình ảnh của gió. Vì sao? Vì nó là một sức mạnh vô hình. Và ông nói nếu bạn luôn để ý và nghĩ đến cảm xúc của mình thì bạn sẽ luôn tìm ra một lý do để nghịch lại trách nhiệm của bạn. Hãy nghe, sẽ luôn có một lý do rằng bạn không cảm giác rằng bạn nên tha thứ cho mọi người. Nhưng nếu bạn muốn được tự do, thì có thể bạn sẽ đi ngược với cảm xúc của mình để bạn có thể sống trong sự tự do. Tôi đang nói rằng có thể bạn sẽ phải đi ngược với gió. Bạn sẽ phải tha thứ ngược với gió, đặc biệt là trong hôn nhân. Tôi yêu Holly rất nhiều bởi vì cô ấy đã quyết định từ rất lâu rằng tôi là người đàn ông của cô ấy. Và cô ấy đã có được một sự tuyên bố về phơ tích trước khi cô ấy đổi sang họ của tôi. Và bởi vì cô ấy đã có được một kết luận rằng cô ấy yêu tôi, tôi là một người đàn ông tốt, nên trong hôn nhân của chúng tôi, cô ấy luôn gom nhặt những bằng chứng để ủng hộ rằng tôi chính là người đàn ông của cô ấy. Dù cô ấy rất dễ để làm những điều ngược lại, cô ấy có thể tìm cả 15 lý do. Anh ấy chỉ cao có 1m7, trên màn hình thì trông to con hơn một tí. Cô ấy có thể tìm được cả 15 lý do để không cảm thấy tốt về tôi. Nhưng đôi lúc, sự kết ước có nghĩa là đối đầu với sự kháng cự bằng một tấm lòng quyết tâm. Bạn có thể tìm được một lý do để rời khỏi hội thánh này trong ba ngày tới nếu bạn muốn. Thực tế thì theo quy luật về tính trung bình, cho biết rằng có ai đó đang ngồi hàng ghế chung với bạn. Nếu bạn làm quen với họ, thì họ sẽ cho bạn một lý do để bạn rời khỏi hội thánh này trong ba ngày tới bởi vì họ sẽ làm bạn thất vọng vì họ thiếu mất những tâm tánh của một cơ đốc nhân. Nhưng nếu bạn đến với một người khác cũng chung hàng ghế đó, thì tôi cá với bạn rằng, có người trong hàng ghế đó rất yêu Chúa giêsu có người trong hàng ghế đó rất thành thật, có người trong hàng ghế đó rất chân thành. Nhưng bạn sẽ không bao giờ gieo nếu bạn như... Tôi sẽ có cái tôi cần có trước, tôi sẽ dân phần 10, tôi sẽ làm điều đó sau khi tôi đã có được những thứ tôi muốn có. Bởi vì điều đó tôi sẽ làm sau khi, sau khi, sau khi và rồi nhiều điều đã xảy ra. Nhưng rồi kinh tế thế này, cuộc bầu cử tổng thống thế này, và đó là cách của chúng ta. Chúng ta chú tâm đến những sự dự báo thay vì để tâm đến đức tin của chúng ta. Người nào để tâm đến gió hay nhìn gió sẽ chẳng dèo. Người nào cứ đứng trong mây sẽ không bao giờ gạt. Bởi vì trời lúc nào cũng trông như muốn mưa. Và bạn không thể có được một mùa gặt khi trời ẩm ướt. Salomon không hề có ứng dụng thời tiết. Ông không hề có một kênh dự báo thời tiết. Ông đang xử lý với những con người luôn để tâm đến điều kiện trước hơn là việc giữ sự kết ước của họ. Cứ nhìn gió. Có bao nhiêu người đã không bắt đầu với những điều mà Chúa gọi họ bắt đầu? Bởi vì họ cứ mãi nhìn gió. Chờ đợi để có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Ồ, một ngày nào đó tôi sẽ viết một quyển sách. Nhưng mà thậm chí bây giờ bạn không giữ được việc viết nhật ký hàng ngày. Tôi sẽ viết một quyển sách. Khi nào thì bạn sẽ viết nó? Và một ngày nào đó tôi sẽ xây một ngôi nhà ở men. Bạn có đất ở đó à? Không. Và những viễn cảnh trong tưởng tượng giữ bạn khỏi những cơ hội thật sự. Các bạn có nhìn thấy điều này không? Nhìn gió là ao ước rằng bạn sẽ có một người vợ khác thay vì yêu thương người vợ mà bạn đang có như Đấng viết yêu thương hội thánh. Sứ điệp này nghe rất tuyệt vời. Nó tuyệt hơn rất nhiều so với bộ trâu của em đấy, em trai ạ nó nói lên rất nhiều điều. Bạn biết không? Peter biết vài điều về việc nhìn gió này đấy. Peter, một người xứ đồ luôn muốn làm một điều gì đó. Đôi lúc hơi bốc đồng một chút. Đôi lúc sự việc suôn sẻ, nhưng đôi lúc nó cũng nghịch lại với ông. Nhưng một điều bạn phải yêu thích về ông, đó là ông không chờ cho hoàn cảnh trở nên hoàn hảo rồi mới lên tiếng. Ông không chờ cho đến khi ông có đủ kiến thức mới nói lên ý kiến của mình. (cười) Bạn có bao giờ sống với một người như vậy chưa? Nó rất kinh khủng. Và tôi để ý điều này về Chúa, tôi muốn nói với các bạn, bởi vì ở hội thánh người ta hay nói, Chúa là một đức Chúa trời luôn kịp lúc. Phải, Ngài luôn kịp lúc. Ngài hiếm khi đến sớm, nhưng Ngài không bao giờ trễ. Hãy hỏi Lazarus nếu Ngài có từng trễ ngày đến trễ bốn ngày lúc chúa xu đến thì thân thể ông đã hôi thối và đang phân hủy những côn trùng cũng đang bò trên đó ma và ma thê đã tính toán thời gian hãy hỏi Peter nếu chúa Giêsu đến trễ hãy hỏi ông nếu một lần nọ họ không bị chúa xu sai chèo thuyền ra giữa cơn bão để đi qua bờ bên kia nào Điều này rất thú vị với tôi khi nghiên cứu về nó trong tuần qua. Bởi vì bởi vì vấn đề thực sự của Đức tin đó là bạn có tin cậy vào thời điểm của Chúa hay không. Bạn biết điều này đúng không? Và đó là bài kiểm tra cho Mary và Thề Chúa Jesus nói ta là sự sống và sự sống lại. Ngài nói ta là sự sống lại và bà như vẫn còn biết anh con sẽ sống lại vào ngày cuối cùng. Ngài nói không ta là sự sống lại. Không phải là bà không tin vào những gì Ngài có thể làm. Nhưng là liệu bạn có tin vào thời điểm mà Chúa sẽ làm điều đó hay không? Bạn có thể tin vào ý định của ai đó, nhưng lại không tin vào thời gian của họ. Và vì lúc nãy tôi đã nói rất tốt về Holy, thì hãy để tôi nói thêm rằng, tôi tin cô ấy với cả cuộc đời của tôi. Tôi tin cô ấy sẽ là một người vợ chung thủy với lời thề ước trong hôn nhân của chúng tôi. Tôi tin cô ấy với những món ăn cô ấy nấu hay đặt cho tôi. Tôi tin cô ấy biết tôi muốn ăn gì còn hơn cả tôi. Cô ấy biết tôi đến như vậy. Tôi tin người phụ nữ đó với hết cả mọi thứ, trừ thời gian. Khi cô ấy nói 30 phút, thì tôi sẽ cho đó là 3 tiếng. Bởi vì cô ấy đã dạy tôi rằng khái niệm về thời gian của cô ấy khác với tôi. Một cái là chính xác Còn cái kia là hoang tưởng Và tôi thực sự tin cô ấy Dù tôi có đặt cô ấy vào một phòng đầy những siêu mẫu nam Thì tôi vẫn tin cô ấy Nhưng nếu cô ấy nói rằng chúng ta sẽ đi trong vòng một tiếng Thì tôi sẽ đặt ba cái báo thức Bởi vì tôi tin cô ấy trong tất cả mọi điều Ngoại trừ thời gian Nhiều người trong chúng ta tin rằng Chúa sẽ đưa chúng ta lên thiên đàng một ngày nào đó. Nhiều người trong chúng ta tin rằng Ngài đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Chúng ta tin cậy Ngài trong mọi thứ. Nhưng đừng để Ngài hành động vào thời điểm mà chúng ta muốn. Hãy để Ngài cho chúng ta ở trong lò lửa hừng lâu một chút, để rồi chúng ta sẽ la lên rằng, Chúa ơi, cứu con ra khỏi đây. Và Chúa nói rằng, thử thách thật sự cho một cơ đốc nhân trưởng thành, đó là con có tin cậy thời điểm của Ta hay không? Hãy tin cậy Ngài trong lúc chờ đợi, là khi sự trưởng thành đang được gia tăng, và Chúa Giêsu luôn làm mọi thứ vào một thời điểm xấu. Ngài luôn lên thành Jerusalem vào lúc họ muốn giết Ngài. Đó là một thời điểm rất xấu xuất hiện ngay lúc mà họ tìm Ngài để xử tử Ngài. Đó là một thời điểm xấu. 5 ngàn người nam, phụ nữ và trẻ em xuất hiện ở bờ bên kia. Lúc này là ngay khi dân báp tích bị giết. Nào tôi chỉ muốn các bạn biết rằng Chúa hay làm nhiều điều trong cuộc đời của chúng ta vào một thời điểm rất xấu. Bây giờ nhiều người trong các bạn như Ôi chú ơi, bây giờ là một thời điểm rất tệ, rất xấu đối với con. Tôi có một người bạn mỗi lần anh ấy gọi cho tôi, anh ấy rất lịch sự và luôn hỏi rằng, thời điểm tốt hay thời điểm xấu đây? Anh ấy luôn muốn biết điều đó trước khi nói một việc gì khác. Và tôi tin Chúa Thánh Linh cũng đang nói về đó hôm nay, thời điểm tốt hay thời điểm xấu đây. Và bạn sẽ như, đây là thời điểm xấu, con quá già để làm việc này, con quá trẻ để làm việc này, con quá bận, con từng có công việc tốt hơn, con từng có nhiều tiền hơn. Lúc này không thuận tiện chút nào. Nhưng Chúa lại thích ban phước cho dân sự của Ngài trong những thời điểm xấu như thế. Ngài thích làm cho người chết sống lại vào ngày thứ tư. Và khi Chúa Yêu Sư nghe về dân Báp Tích đã bị hê chặt đầu, đây là một thời điểm rất xấu. Ngài phải lánh xa khỏi đám đông, nên Ngài đi qua bờ bên kia với các môn đồ và khi Ngài đến đó thì có một đám đông đang chờ chờ xin chữ ký chờ xin sự chữa lành, khoai tây chiên và nhiều thứ khác thực tế thì khi Ngài thi hành phép lạ và cho 5.000 người ăn điều đầu tiên các môn đồ nói đó là trời đã trễ rồi đây không phải là lúc tốt là một thời điểm xấu và Chúa Giêsu khi ngài lấy bánh tạ ơn rồi bể ra và trao cho họ ngài đã làm một phép lạ tại một thời điểm xấu bây giờ tôi đã ly hôn rồi giờ tôi đã là một người mẹ đơn thân đây là lúc không thuận tiện một thời điểm xấu để tôi tin Chúa Tôi đã hao tốn nhiều năm. Đây không phải là thời điểm tốt để tôi làm những việc này. Tôi nghĩ là tôi đã quyết định sai. Tôi thậm chí còn không nghĩ là mình nên sống ở chỗ này. Tôi thậm chí còn không nghĩ là mình nên sống ở Charlotte. Ý tôi đây là một thời điểm xấu, một địa điểm xấu. Đó là những gì mà các môn đồ nói, nơi này rất xa xôi hẻo lánh. Và trời đã trễ rồi, hãy cho họ về đi. Và Chúa giêsu nói, không, ta muốn ban phước cho họ. Lúc rất ít và lúc rất trễ. Bởi vì ta muốn ban phước cho các con Khi các con nghĩ rằng đây là lúc không thuận tiện Là thời điểm xấu Để rồi ta có thể dạy con Cách chú tâm đến đức tin của mình Thay vì chú tâm đến những sự dự báo Bạn đã nghe sai người dự báo thời tiết rồi Bạn cứ mãi nhìn xem thời tiết Và bây giờ bạn đang sống trong sự sợ hãi Về mọi thứ có thể xảy ra Về mọi thứ đã xảy ra Và hãy bạn còn trông xem thời tiết Hãy bạn cứ nhìn vào những người dự báo sai trật đó Đây là điều Chúa bày tỏ cho tôi. Thời tiết là để kiểm tra, chứ không phải để nhìn xem. Khi bạn cứ ngồi nhìn gió trong mây cả ngày, nó sẽ làm bạn sợ hãi. Rất tốt khi bạn lên kế hoạch cho mọi việc, nhưng đừng nhìn xem thời tiết. Nếu bạn nhìn nó, thì bạn sẽ bước vào trong những cảm xúc cá nhân và bước ra khỏi đức tin của mình. Bây giờ, cơn gió đang đi ngược lại với lời mà Chúa phán với bạn. Đây là lúc sau khi Chúa cho 5.000 người ăn và xa các môn đồ đi vào một cơn bão. Tôi muốn đọc chỗ này cho các bạn, những người đang nhìn gió trong cuộc đời của mình. Lo lắng về những hoàn cảnh không chắc chắn mà bạn không thể kiểm soát được nó. Tôi không nói điều này cho các bạn, những người đang lên một kế hoạch chi trả nợ nặng. Điều đó rất tốt. Nó có phải là việc thiếu đức tin. Đó là việc bạn có sự khôn ngoan. Nhưng việc nhìn gió là việc cố gắng tính toán những thứ mà bạn không thể nào kiểm soát được. Bạn lo rằng con của bạn sẽ bị đuổi học dù chúng chỉ mới 3 tháng tuổi mà thôi. Chúng không thích cậu bé Einstein và bạn lại lo lắng rằng chúng sẽ không thể vào được Harvard. Các bạn đang nhìn gió và cố để tìm biết mọi thứ trong tương lai. Hãy xem điều này rất kỳ lạ bởi vì Kinh Thánh chép. Ngay sau khi Chúa Yêu Sư ban phước cho đoàn dân và đám đồng và một lúc không thuận tiện, một thời điểm xấu, câu 22, Ngài dục môn đồ xuống thuyền, đi trước qua bờ bên kia. Trong lúc Ngài cho dân chúng ra về, Ngài bảo họ qua trước và ta sẽ gặp các con ở bờ bên kia. Ngài ban cho họ lời của Ngài. Ngài ban cho họ lời của Ngài Ta sẽ gặp các con ở bờ bên kia Ngài ban cho họ lời của Ngài Hãy nói với người bên cạnh Ngài ban cho bạn lời của Ngài Tôi cần các bạn giúp tôi dạng những lời này Chứ không chỉ nhìn tôi như thế Hãy nói với họ Ngài ban cho bạn lời của Ngài nhưng thử thách không phải là việc bạn tin rằng sẽ thấy ngài ở bờ bên kia nhưng là việc sẽ mất bao lâu trước khi tôi đến đó ngài cho tôi lời của ngài rằng ngài sẽ không lìa không bỏ tôi ngài cho tôi lời của ngài tại chỗ này tại góc này ngài là đón không giới hạn từ cõi vĩnh hằng ngài đến trong xác thịt bởi ý muốn của cha để cứu chuộc nhân loại này ngài chính là lời logos hằng sống đầy quyền năng của đức chúa trời chúa Jesus Christ ban đầu có ngôi lời ngôi lời ở với đức chúa trời và ngôi lời là đức chúa trời mọi vật được tạo nên bởi ngài và vì ngài vì chính ngài đã ở với đức chúa trời ngay từ ban đầu và ngài đã cho tôi lời của ngài Khi cho dân chúng về trồi, Ngài đi riêng lên núi để cầu nguyện. Tối đến, Ngài vẫn ở đó một mình. Lúc bấy giờ, thuyền đã ra giữa biển, bị sóng vỗ mạnh. Vì sao? Vì gió ngược. Và đối thủ của Ngài đang làm dậy lên một cơn bão giữa biển, một cơn gió và hôm nay chúng ta đến hội thánh để tìm biết xem ai sẽ thắng trận sự kêu gọi mà Chúa đặt trên cuộc đời của bạn hay hoàn cảnh đang đối ngược với nó đức tin của bạn hay nỗi sợ của bạn gió đấu với lời người thách thức có bao giờ bạn xem đấu võ chưa Đôi lúc tôi thích giảng lời Chúa và cũng thích xem mọi người đánh nhau đến gần chết vào tối thứ Bảy. Đây là một phương pháp phục hồi của tôi, một loại phương pháp trị liệu của riêng cá nhân tôi mà thôi. Nhưng có một người thách thức và một đối thủ bất khả chiến bại ở giải đấu hạng nặng này. Dù gì thì tôi sẽ quay lại bản văn. Vì kinh thánh chép, gió thổi ngược lại với thuyền. Và chiếc thuyền này không đại diện cho sự không vân phục giống như trong câu chuyện của Jonah, người đã bỏ chạy khỏi Chúa. Nhưng họ đang đi vào trong nhiệm vụ của mình là điều đưa họ vào trong cơn bão này. Điều đó có nghĩa là họ phải tiếp tục đi về phía trước, đi ngược lại với cơn gió. Nếu bạn nhìn gió, bạn sẽ không bao giờ lên đường đi. Nếu họ có một ứng dụng thời tiết thì chắc họ sẽ không lên thuyền mà đi. Đôi lúc chúng ta biết quá nhiều, nghĩ quá nhiều, sự điệp này là dành cho ai nào? Nếu bạn là một người có thói quen suy nghĩ nhiều, bạn chính là người nhìn gió. Ồ, có thể tôi sẽ bị thủng lớp xe trên đường đi đến đó, có rất nhiều công trình xây dựng, không biết tôi có nên nhận công việc này không? Câu 25, vào canh tư, người La Mã chia nó thành bốn canh giờ, sáu giờ tối đến sáu giờ sáng, bốn canh giờ, mỗi canh giờ là ba tiếng, sáu giờ tối đến chín giờ tối, canh giờ đầu. Chín giờ tối đến, giờ tối, giờ đầu, giờ tối đến không giờ, canh thứ hai, không giờ đến ba giờ sáng, canh ba. Và khi nào Chúa Giê-xu xuất hiện vậy? Ý tôi là người bạn này. Tôi gọi thế có bất kính không? Ngài là Đức Chúa Trời và cũng là người. Và Ngài xuất hiện không phải ở canh giờ đầu tiên canh thứ hai hay canh thứ ba. Điều tôi thích về phân đoạn này là thậm chí khái niệm canh giờ cũng có ý nghĩa của nó. Bởi vì nếu bạn nhớ lại những gì tôi đã đọc, Kinh Thánh nói, Ngài lên núi để cầu nguyện. Nào, biển được đặt ở dưới núi. Có nghĩa là khi họ đi qua cơn bão, dù Ngài không chặn nó lại, nhưng Ngài nhìn thấy họ ở trong cơn bão. Tôi muốn các bạn được kích lệ hôm nay Anh chị em của tôi Con dân của Chúa Chỉ bởi vì cơn bão đang dậy sống Không có nghĩa là Chúa đã rời khỏi hiện trường Chỉ bởi vì Ngài không chặn cơn bão Không có nghĩa là Ngài không nhìn thấy nó Và chỉ bởi vì ma quỷ bắt đầu làm Không có nghĩa là Ngài sẽ không dùng nó Và chỉ bởi vì tôi không biết bao lâu chúng ta mới đến đó Không có nghĩa điều đó sẽ khiến tôi nghi ngờ Sự hiện diện của Ngài ở giữa vòng những điều đó Ngài đã luôn dõi theo. Ngài biết khi nào Ngài nên bước vào để họ nhìn thấy Ngài như họ chưa từng thấy Ngài trước đây. Và tôi tin rằng Chúa đang nói với hoàn cảnh của ai đó hôm nay Rằng mắt Ngài vẫn luôn chăm xem bạn Tôi tin rằng Ngài biết có bao nhiêu sợi tóc trên đầu bạn Tôi tin rằng dù chuyện xấu xảy đến trên cuộc đời bạn Ngài vẫn luôn giữ những giọt nước mắt của bạn trong ven Ngài Và tôi không nghĩ rằng có điều nào trong số chúng vượt quá sự cứu chuộc của Ngài Kinh Thánh chép rằng đến canh tư đêm ấy Sau khi họ đã gắng sức chèo được 4 năm dặm Chúa Giêsu đến với họ Ngài bước đi trên mặt biển Khi các môn đồ thấy Ngài bước đi trên mặt biển Thì họ bình an Không phải như vậy Phản ứng đầu tiên khi bạn nhìn thấy Chúa, đó là bạn sợ hãi. Tại sao? Vì bạn không biết đó thật có phải là Ngài không? Đó là vấn đề. Tôi không biết đó có phải là Chúa hay là ma quỷ nữa. Tôi không biết tôi có nên làm điều này hay làm điều kia nữa. Vì sự thách thức ở đây là tin cậy Chúa trong những điều không chắc chắn. Và bạn nên biết rằng các môn đồ cũng tự hỏi. Chúng ta có nghe đúng không vậy? Có chắc là Ngài bảo chúng ta lên thuyền không vậy? Chắc chắn là Ngài sẽ không bảo chúng ta đi qua một cơn bão thế này đâu. Và theo thần thoại của người Do Thái lúc bấy giờ họ tin rằng dưới lòng đại dương bị điều khiển bởi một ác linh. Cho nên khi Chúa giêsu đến với họ, họ không thể nhìn thấy rõ dáng của Ngài bởi vì trời vẫn còn tối và sương mù. Gió thì đang thổi ngược lại với họ, nên bản năng đầu tiên của họ là Ấy là ma. Bạn cứ nghĩ rằng khi Chúa xuất hiện trong hoàn cảnh thì ngay tức thì bạn sẽ cảm thấy tốt hơn. Nhưng điều này sẽ thổi tung bạn đây. Kinh Thánh không nói rằng họ sợ hãi cho đến khi Chúa Giêsu xuất hiện. Bạn hiểu vì sao bạn không nên đi theo cảm xúc của mình rồi đấy. Đôi lúc, giây phút khi Ngài ở gần nhất cũng là lúc Cơn gió sẽ thổi mạnh nhất, và họ vô cùng sợ hãi. Họ nói, "ấy là ma," và họ la lên vì sợ. Nào, Chúa Giêsu thay vì của trách họ vì sự sợ hãi của họ, ngài đáp lại phản ứng của họ. Ngài nói hãy nhớ đây là một khái niệm rất quan trọng gia quê ta là danh của đức chúa trời đó là danh mà chúa giêsu hiện thân trong xác thịt chúa là thần linh nhưng chúa giêsu cho chúng ta thấy ngài trong xác thịt và khi ngài nói hãy can đảm chính là ta hơn cả việc ngài nói rằng là ta đây hỏi các con ngài đang làm rõ sự hiện diện và kết nối nó với đức chúa trời vĩnh hằng và lời đời đời khi ngài nói chính là ta đừng sợ hãi Peter, một phần nghi ngờ và một phần tò mò vì ông vừa tham gia vào một phép lạ cho 5.000 người ăn. Và ông như, tôi cũng muốn tham gia vào lần này nữa. Tôi đã mệt khi mãi ở trên thuyền với Giang. Anh ấy làm cho tôi mệt mỏi và căng thẳng. Anh ấy cũng chẳng chịu che thuyền. Và Peter như, nếu là Chúa xin để con ra khỏi thuyền này, Hãy bảo con đến với Ngài Rất lâu trước đây tôi đã giảng chỗ này theo một cách khác Và nếu tôi được sửa sai Tôi từng nói rằng Peter bước đi trên mặt nước Nhưng nếu bạn nhìn vào câu 29 Chúa Yêu Sư nói hãy đến Và rồi Peter ra khỏi thuyền Bước đi trên mặt nước Nhưng thật ra Ông đang bước đi trên lời của Ngài Tôi sẽ hỏi các bạn điều này. Các bạn có từng đi qua một điều gì đó chưa? Chỉ dựa trên đức tin rằng nếu Chúa đã đem tôi đến đây thì Ngài sẽ không rời bỏ tôi đâu. Đó là ý nghĩa của việc bước đi trên lời của Ngài. Có bao giờ bạn phải tiến về một điều gì đó trong cuộc đời mình mà bạn rất sợ? Bạn chưa từng có một kinh nghiệm nào về điều đó cả. Và kiến thức hàng hại của bạn cũng không giúp được gì trong việc này. Nhưng bất thình lình Mặt biển lại trở nên như mặt gỗ cứng dưới chân của bạn với từng bước chân. Đó là ý mà tôi muốn nói về việc bước đi trên lời. Có bao giờ bạn phải lấy một lời hứa từ lời của Chúa và nắm chặt lấy nó cho sự sống còn của mình chưa? Một lời hứa cho một người bạn yêu thương đang nằm trên giường bệnh. Một lời hứa cho sự chu cấp khi bạn không nhìn thấy nơi đến từ đầu. Một lời hứa mà Chúa sẽ hoàn thành mục đích của Ngài cho các con của bạn. Và thậm chí dù bạn không biết nó sẽ xảy ra theo cách nào. Có bao giờ bạn nắm chặt điều gì đó vào canh tư của đêm chưa? Đó là ý tôi muốn nói về việc bước đi trên lời. Và Peter đang bước đi trên lời Chúa. Nhưng ông cũng đang bước đi nghịch với cơn gió. Và chúng ta cũng như thế. Chúa giê Ngài không dừng cơn gió lại. Nhưng Ngài ban lời của Ngài. Ngài nói, hãy đến. Bạn thường không cung cấp quá nhiều chỉ dẫn cho chú chó tham mồi golden của mình. Mà có lẽ chúng đôi khi còn thông minh hơn nhiều người trong chúng ta Bởi vì loài chó săn mồi không bao giờ nghi ngờ chất vắng chủ của nó Nhưng mà nhiều người trong chúng ta Cứ ở trong những dấu hiệu đầu tiên của cơn gió Những dấu hiệu đầu tiên của sự thất vọng Và tôi luôn nghĩ Phi đã ngã khi bước đến Chúa Giêsu, Bởi vì ông đã đi được một chút Nhiều người trong chúng ta cũng vậy Chúng ta bước ra được một chút Chúng ta tạo được một thói quen trong ít lâu Chúng ta đi theo đường lối mới Bởi đức tin tin cậy Chúa được ít lâu Nhưng ở đâu đó trong tiến trình đó Kinh thánh chép Sau khi Phi rơi ra khỏi thuyền Bước đi trên mặt nước đến với Chúa Yêu Câu 30 Ông đã phạm một lỗi nghiêm trọng Ông đã nhìn gió Cái nào mạnh hơn? Lời Hay gió Tôi muốn nói rằng nó phụ thuộc vào điều nào mà bạn đang nhìn. Tôi muốn nói rằng cơn gió không có sức mạnh để hạ gục phi rờ. Lý do duy nhất ông ngã xuống là bởi vì ông rời mắt mình khỏi lời của Chúa và bắt đầu nhìn vào cơn gió. Bạn thấy đấy, đức tin không phải là vấn đề tưởng tượng Đưa mình vào trong sự hoang tưởng rằng mọi việc sẽ không còn chuyển biến xấu như vậy nữa Để rồi khi những việc xấu thật sự xảy ra thì bạn lại kinh ngạc Đức tin là một sự tập trung Đức tin là khả năng nói rằng Con đặt mắt mình nơi sự tốt lành của Chúa ngay giây phút này Và con sẽ không nhìn lại đằng sau, hay phía trước, hay xung quanh Tâm trí con đã đưa ra kết luận rằng Đức Chúa Trời là dành cho con. Ngài ở cùng với con. Nếu gió thổi nghịch cùng con, nếu thế gian này nghịch cùng với con, nếu mọi quyền lực của âm phủ đóng đinh ngài trên thập tự giá, thì sau ba ngày, ngài sẽ sống lại. Bởi vì đức tin của tôi đang tập trung vào lời của Đức Chúa Trời. Lời mà tôi đang hướng về và tôi muốn tiên tri cho ai đó hôm nay công bố trên cuộc đời của các bạn rằng cơn gió không cần phải ngừng lại để bạn bước đến với Chúa Giêsu Hoàn cảnh không cần phải thuận lợi để bạn tìm kiếm vinh hiện của Ngài. Tôi đang nói với các bạn những gì tôi biết. Nếu mọi việc tệ hơn, nếu mọi việc xấu đi, nếu mọi việc đều nghịch lại với bạn, thì Chúa là tướng đạo binh, Ngài là vòng tròn thứ hai, Ngài đang cứu giúp trong lúc nguy khó. Và nếu cuộc đời bạn được xây dựng trên nền tảng của lời Ngài, thì không có một cơn gió nào có thể nổi lên nghịch lại bạn và khiến bạn bị trúng động cả. Bởi vì tôi không bước đi trên nước. Tôi không nhìn gió. Tôi thích trong cựu ước cách tiên tri Eli lên núi. Lúc đó có một mùa hạn hán trong đất suốt ba năm rưỡi. Và ông đã nghe gì đó Ông nghe âm thanh của một cơn mưa rất lớn Ông nghe một dấu chỉ tiên tri rằng Chúa sẽ ban phước lành đến trên đất Và ông đã làm một điều rất kỳ lạ Ông cúi đầu xuống Úp mặt mình giữa hai gối Đó là ông đặt mình vào tư thế của sự cầu nguyện Và ông sai đầy tớ đi kiểm tra Để xem có điều gì xuất hiện trên bầu trời hay không Khi tôi đọc phân đoạn đó, tôi nghĩ tôi đã nghĩ lúc này nếu Eli nhìn thời tiết nếu ông nhìn vào bề mặt của hoàn cảnh hiện tại hay nếu ông tập trung vào những gì ông cảm nhận hay những gì ông nhìn thấy thì ông sẽ đánh mất đức tin của mình. Và đó là lý do vì sao ông biết ông không thể nhìn thời tiết. Bạn không thể hao phí những thời điểm của cuộc đời Lý do mà bạn căng thẳng có thể chỉ là những hoàn cảnh giả định mà ma quỷ đưa đến để khiến bạn bị lệch đường bởi vì chúng biết rằng nếu bạn bước đi trên lời của Chúa thì không có cơn gió nào đủ mạnh để khiến bạn bị mất thăng bằng và té ngã. Bạn đang ở trong một hoàn cảnh và đó là gió đang đấu với lời. Điều chiến thắng chính là điều mà bạn đang tập trung vào nó. Bạn có thể làm thế này. Nhìn để xem nếu mình phục vụ Chúa thì có ổn hay không. Ngay bây giờ tôi có thể cho bạn 10 lý do tại sao bạn có thể nghi ngờ về sự tồn tại của Chúa. Chúng ta thường làm thế. Chúng ta luôn thấy những điều kinh khủng đang xảy ra. Tôi có thể cho các bạn 10 lý do. Nhưng hãy hiểu, tôi biết chắc Chúa ở cùng tôi. Nên tôi không gom nhặt những bằng cớ để khiến tôi thắc mắc không biết Chúa có ở cùng tôi hay không. Tôi đã biết Ngài ở cùng tôi rồi, bởi vì làm sao tôi có thể đi đến mức này nếu như Ngài không ở cùng tôi chứ? Làm sao tôi có được sự sống hay hơi thở hay ân điện? Tôi biết Ngài ở cùng tôi. Và tôi chỉ muốn chúng ta chắc chắn trong giây phút này rằng Nếu Ngài đã phán lời Ngài, bạn sẽ không thấy gì trong hoàn cảnh của mình, đôi mắt của bạn đang đánh lừa bạn. Đôi tai của bạn đang đánh lừa bạn, những cảm xúc đang đánh lừa bạn. Khi ông nhìn gió, khi ông tin vào những cảm giác của mình, ông trượt ngã. Đức tin của bạn sẽ trượt ngã khi bạn bắt đầu chú tâm vào những cảm giác của mình. Nó sẽ luôn trượt ngã. Chúng ta sẽ dành ít phút và làm những gì các môn đồ đã làm khi họ trở lại thuyền. Một cụm từ rất thú vị mà Matthieu đã viết trong Phúc âm của mình. Sau khi Peter suýt chìm, Chúa Giêsu kéo ông lên. Ngài đầy lòng thương xót. Ngài không giữ ông ở trong nước thêm 15 giây nữa để ông học bài học đó tốt hơn. Bạn biết đấy, cách nhìn từ nhỏ của bạn về Chúa, rằng Ngài luôn tìm cơ hội để phạt chúng ta. Không phải như vậy Ngài ở ngay tại đó để nắm lấy ông Ngay lúc đó Ngài có thể làm mọi điều Và khi Ngài hỏi ông trong câu 31 Sao con lại nghi ngờ Câu trả lời chính là cơn gió Ông nghi ngờ vì ông bị mất sự tập trung Và sự tập trung là việc bạn chọn lựa để nhìn vào điều gì Có phải là các điều gì đi Nhưng chỉ là chuyển sự tập trung của bạn Vào những điều bạn cần phải suy nghĩ Cần phải nhìn vào Cần phải chú tâm vào Và khi họ lên thuyền Thì gió yên lặng Gió yên lặng Gió không yên lặng Để phép lạ xảy ra Thực tế thì Cơn gió nghịch lại họ Để minh chứng rằng Lời của Đức Chúa Trời vĩ đại hơn cơn gió nào hãy vỗ tay ngợi khen Ngài Dù cơn gió có thể nghịch cùng tôi Nào hãy đứng lên và thờ vào Ngài Hãy quay lại thuyền và ngợi khen Ngài Rằng Ngài là Đức Chúa Trời trong cơn bão By your stripes, bởi lành trôi của Ngài here, Con được chữa lành touch, Chỉ một sự trời chạm whole. Con được trọn vẹn Ngài đã phán That's the word. Và con biết Lời của Ngài sẽ hoàn thành Nếu bạn You've đang ở trong cơn bão rift Hãy rift dơ tay mình lên storm, Ngài là sự bình, bình an me. Ở trong cơn bão Tình yêu của Ngài Sẽ chẳng rời bỏ con Ngài đã phán Và không biết trả lời Ngài Sẽ được hoàn thành By your You have In Hãy nhắm mắt cúi đầu tôi muốn cầu nguyện ngay giờ này cho những người đang bước đi ngược với cơn gió. Tôi hiểu được bản chất cuộc đời mà tất cả chúng ta đang đối diện bất cứ lúc nào trong 24 giờ và nó phụ thuộc vào nơi chúng ta ở. Ý tôi là bạn đang ở trong thời kỳ như Salamon đã nói, bạn đang nhìn gió thay vì nhớ lời của Đức Chúa Trời và tập trung vào những điều Ngài đặt trong cuộc đời của bạn để giúp đỡ bạn. Bạn đang nghĩ về những điều không xảy ra hay có thể xảy ra. Nó khiến bạn cứ nhìn gió. Tôi muốn cầu nguyện cho các bạn. Cha ơi, trong danh Chúa, Chúa Yêu con giống những con người đang nhìn gió lên cho Ngài. Vì chúng con được tạo dựng để bước đi trên lời của Ngài chứ không phải để nhìn gió. Và chúng con được dẫn để tin vào những điều sâu nhiệm hơn những gì mắt chúng con có thể thấy. Và con cầu nguyện hôm nay rằng lời của Ngài ban cho cá nhân của con sẽ được chuyển tải cho dân sự của Ngài. Và họ sẽ nhận được nó ở cấp độ mà họ cần nó. Họ sẽ nhận lấy lời mà họ cần phải bước đi trên đó trong những tuần tới. Và có lẽ chúng con sẽ cần bước đi từng bước một, từng khoảnh khắc một, từng bước đi một. Bởi vì chúng con không thể thấy, không thể cảm nhận nhưng chúng con sẽ bước đi trên lời của Ngài. Vì chúng con sẽ sống vì ngài đã cho chúng con lời của ngài con sẽ vượt qua vì ngài đã ban cho con lời của ngài và chúng con sẽ làm nó vì chúa không phải là kẻ nói dối và con sẽ nhìn thấy nó ở bờ bên kia vì đức chúa trời mà con phục vụ không bao giờ thất bại nào hãy dùng môi miệng của chúng ta ngợi khen thờ phượng ngài giống ngài sự cảm tạ rằng ngài là chúa là chủ trên mọi cơn bão Nào hãy thơ phương hồi, Ngài Vượt trên cơn gió Hãy, hãy thơ phương, phương Ngài Vượt trên mọi chiến trận Hãy, hãy thơ phương hồi. Ngài phương